0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 06 22 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: 17 minutos de una mañana radiante O no lo es, Yolanda Garrido, buenos Hola, días
5: buenos días, pues sí que lo es, claro que sí una Tú que estás no frente a la
4: ventana Y fresquita,
5: un y, poquito fresquita, un poquito fresquita. Un poquito fresquita poquito, poquito, que he tenido que echar mano de
4: la chaqueta la, 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 Me la tenía quitada, pero, me la, pero tú estás sin mangas sí, y si estás sí, tan feliz Yo soy sí, ya sí. mayor
5: No, bueno, yo también Yolanda, bueno, bienvenida ¿Qué tal estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya un poquito mejor Todavía ando ahí pasito a pasito, pero bueno, yo confío en que todo vaya bien.
6: Sí. Bueno, la nosotros... bola la tienes linda como siempre y, y cálida. que qué te
5: echaba de menos, David? ¿Qué te echaba de menos con eso piropo? Y nuestros oyentes
6: que han echado de menos a Yolanda este tiempo. Nos
2: alegramos mucho de que vuelvas, sí,
6: querida pues mía. Ya, estar aquí.
4: ya está por aquí Yolanda Garrido y vamos no en fiestas no, no, ¿En,
2: no he ido en, ninguna? en
4: este tiempo de retiro no, me temo que no, me temo que no.
2: No te han pillado en un renuncio, No, no. no Nada. No, no. Tranquilita en tu casa tus hijos te han grabado nada no, nada, 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 nada bueno pues Va que vamos sepa, a contextualizar que el, eso que hagas lo que hagas vaya donde vaya cuidado porque seguro que alguien lo ha grabado o lo está grabando sino que se lo pregunten al cura de Jaén que soltó la siguiente perla en una comunión
4: Por lo que me queda en el convento, oremos, oremos. Hace
2: unos años, esta anécdota circularía de boca en boca, pero nadie tendría el sonido, sí. ni la imagen, en fin, un ejemplo muy claro son las fiestas, lugares en los que es muy fácil desmadrarse, hacer el tonto, hacer la croqueta, yo o estoy... cantar cuando uno no está muy dotado. Yo, sí, pues, yo
6: estoy deseando de verte hacer la croqueta que pues nunca yo, te he visto. Pues,
2: pues, pues desde que hay grabaciones ya no hago la croqueta, ya soy menos eh, hombre, croquetera. Hombre, ¿no? sí. <ríe> Además ya con la edad me parece, ya está un poco lamentable.
7: Lo que hace,
2: rodeado de un grupo de amigos, al día siguiente lo puede estar disfrutando todo el país. Y si no, que se lo pregunten a Ortega Cano. <risa> Hay un antes y un después las bodas <risa> tras este cantecito que se echó Ortega Cano en el año ya llovido, ¿eh? oh, en el año 1996 madre, en la celebración de la boda Y esa boda, ¿eh? en lo
8: que ha dado de sí, la seguimos boda hablando, de, de
6: Rocío Carrasco con Antonio David, las redes están llenas de imágenes de personas pues haciendo el tonto en una fiesta, pero cuidado, eh, porque tampoco estamos del todo seguros dentro de la privacidad de nuestra vivienda. Recuerden el caso del vídeo sexual de Olvido Hormigos hemos comentado antes, eso fue en el 2012 y el último es... Ahí
2: yo creo que empezó un poco también todo, sí. ¿no? Ahí empezó un poco sí, todo sí, a ver toda un poco esta la historia la
6: fuerza que puede tener de hace diez años un móvil diez años. y una grabación y el último escándalo, lo hemos comentado ocurrió hace solo dos días cuando un okay. futbolista británico pues tiene su boda pendiente de un hilo al difundirse una foto acostado con una mujer que no es su novia
5: bueno, pero no hay quien se libre de ser grabado o fotografiado, ni anónimos ni famosos. Otras víctimas han sido Ana Obregón, Mickey Molina, Hugh Grant, Robin Williams y tantos y tantos otros. ¿Es usted de los que los graba todo todo? ¿Le molesta que otros lo hagan? ¿Le ha hecho la cruz a un pariente que no para con el dichoso móvil? ¿Ha dejado hacer el tonto de la fiesta por temor a que lo graben? 670-940-200
2: se puede sigue
5: todavía,
4: Ortega Ah, que todavía, <risa> ¿tú ahí Desde el año 97 sigue todavía Ha venido arriba, Ortega, Vamos a ver, pobre. sometemos esta, en fin, esta propuesta a la, la experiencia de nuestros oyentes O el parecer, o su opinión
7: días, Mira, Yo creo que el problema mmm, reside en que estamos todos muy mediatizados Y que lo tenemos que tener todo colgado en las redes sociales No solo el vídeo, sino también la foto ...entonces ese es el, el gran problema... ...no obstante, lo de los vídeos... ...yo, cada vez que he tenido que grabar algo... ...ha sido algo familiar y con consentimiento... ...a mí esto de que la gente grabe sin consentimiento... ...y cuelo me parece un poco... Eh, ...cuanto menos <risas> surrealista ¿no?... ...porque no olvidemos que está el derecho al honor, ...la intimidad y la propia imagen... ...y no podemos y no podemos obviarlo... ...además, mmm, yo soy usuaria de redes sociales... ...yo cuelgo vídeos en distintas redes... ...tanto TikTok como YouTube... ...de hecho tengo... Eh, un canal donde con todas las conferencias estas caras han hecho online porque soy investigadora eh, cuelgo mi, mis temas de investigación y, y yo creo que son útiles pero bueno siempre digo manteniendo el derecho a no no la intimidad de la propia imagen no no lo podemos olvidar de ello en fin, un beso muy fuerte de Salud Flores. Y por favor, si podéis felicitar a mi padre que hoy es su cumpleaños, Manuel, os
4: lo agradezco. Felicidades.
6: Manuel Flores. Manuel
7: Flores,
4: eh, Manuel Flore, el padre, ¿cómo se de llamaba sal, ella?
6: De
7: Salud. Salud. Salud,
4: Salud. pues en nombre de tu hija, Salud, y en el nuestro felicidades. propio, felicidades. Oye, pero pues yo, yo le voy a
6: hacer un, una puntualización a salud. Dice, sin consentimiento. Yo me voy a, a proclamar aquí un poco culpable de algunas cosas. Por ejemplo, yo soy muy disfrutón y no saco móvil nunca. Pero si de pronto hay una situación divertida, yo no tengo redes sociales, por tanto, cuando lo grabo, porque veo que una cosa excepcional, Digo, ostras, Maite está haciendo la croqueta Eso no lo va a hacer en 20 años más Te grabo pero es...
2: ¿Se habrá enterado algún andaluz? ¿Habrá dejado de enterarse que yo hago croquetas? <risa> pero es que no te he
6: bueno, pero... no visto todavía El caso es que yo lo grabaría Pero yo no lo grabaría para difundirlo Sino para verlo y reírme contigo después Pero no ¿Pero puedo qué, es... A ver, ¿qué es
4: hacer la croqueta? Tirarte al suelo Y, y, el... ro y rodar Y rodar, y, rodar. Eso, y eso lo haces tú sí, sí. Sí. Pero,
6: pero lo hace muy bien, A menudo eh.
9: Cuidado
6: A menudo, a menudo. <risa> Solo algunas veces A <risa> los
9: vale, buenos días soy Pili de Sevilla. Mira, yo nunca he grabado. Yo no soy de las que suelo ponerme a grabar, porque yo el móvil <ríe> un poco lo entiendo. Pero que me graben a mí, hombre, según donde sea. Porque a mí no me gusta que me graben ni por la calle ni en el autobús. Pero por ejemplo, en la comunión de mi nieta el sábado, como me hinché de bailar y de todo, pues se hincharon de grabarme. Me da igual. A mí me da igual que me graben. Así que nada, un besito a todos. Claro, Ay, pero Yolanda, que la echaba yo mucho de menos, ¡Oye! que yo no sabía que le había pasado, mi reina, qué alegría me ha dado de Ay, escucharte. Muchas gracias. Soy Pili, Yolanda, bonita. Muchas gracias,
5: muchas gracias, Pili, un beso grande. Lo que te dice... lo
9: juro, que te echa mucho de menos, Yolanda,
6: reina. Ahí está, como Ortega Cano, que sí, sí. Adiós, Pili. A mi, a mi madre le pasa una cosa, mi madre es muy graciosa y empieza a contar anécdotas en reuniones familiares. Y entonces todos los hermanos, cuando nos damos cuenta que mi madre va a empezar en modo historia, sí. sacamos el móvil la grabamos, y eso le dado ya un coraje tremendo porque después mi hermana a lo mejor lo pone en su estado de WhatsApp claro, claro. pero alguien, qué manía de poner si sí, hay gente que lo juega yo no yo cuando grabo por ejemplo Maite si tú empiezas a hacer algo o yolanda o Jesús hace el tonto sí. lo que si sea, tú estás si tú estás yo, todo el día con la cámara si sí, yo, yo saco mucho la cámara pero lo hago mmm, sin consentimiento porque como te pedí consentimiento si tú estás haciendo una tontería te, no, no puedo te pararía de hacerlo entonces yo primero te grabo y después te lo enseño pero mi intención no es que nadie se ríe de ti Sí, pero lo pero, la diferencia
5: está también en grabarlo
2: Y que después hay gente que lo sube sin eh, permiso Ahí o sea, está, la, la diferencia ahí está. Una cosa es que tú se lo enseñas al, al interfecto claro. Y otra cosa es que tú lo subas a tus redes sociales No Pero hablando de lo que tú decías de tu madre Hay veces que haces una estrella a alguien la abuela de los dragones. Sí, sí. Imagínate Fíjate. ese nieto, esa nieta, que subió los vídeos de la abuela de los dragones reaccionando, viendo... Y la viendo, abuela no el... lo sabía. Y la abuela al principio no lo sabía, y ahora ya se ha convertido sí, en una sí. profesional. Sí, sí.
4: Bueno, pues yo sí soy de los que he grabado, pero también es verdad que he sabido cuándo grabar. Qué tontería grabar. Qué hace la gente, entonces... Pero para compartir la gente nosotros, no para compartirla con la gente de la calle. Pero no, ya ya no lo hago. Ya no lo hago porque puede ser que algún día meta la pata y no, no quiero meterla. <risa> Venga, hasta luego. Buen día. Gracias. Si, si
6: subiera aquí nuestro experto en protección de datos, que es Jesús Acevedo, diría... ...si es para tu uso doméstico, puedes hacerlo. Otra cosa es cuando ya se sale del uso...
5: Sí, pero ¿el uso doméstico incluye, por ejemplo, el WhatsApp familiar en el que hay muchísima
2: gente?
6: ¿Eh? Yo creo que no, porque ah. en el grupo de WhatsApp bueno, bueno, Familia ya y hay Yo 20... creo que la
2: diferencia es si tú estás en un sitio privado o no. Porque si estás en la calle, pues perdona que te diga, estás en la calle. Esa es la diferencia, ¿no? Ah. A, a que estés en tu casa y te graben desde una ventana haciendo el tonto claro, tú en el jardín o haciendo. Claro. A, a
4: este respecto sí. eh, que citabas tú a Jesús Acevedo, me manda un mensaje y dice, si quieres que te graben un vídeo sensible y lo difunden puedes pedir que lo retiren urgentemente en el canal prioritario de la Agencia de Protección de Datos. O sea, si te graban un vídeo sensible uh
3: -huh, sabemos, no íntimo, que...
4: y lo difunden, puedes pedir que lo retiren urgentemente. Ahora, el tiempo que tardarán en retirarlo es gratuito, además, hacer esta, esta petición a la Agencia de Protección de Datos.
8: Buenos días, Jesús Rigorra, Maite, David. Ante todo, muchas gracias por vuestro programa. Pues con respecto a lo que habéis dicho, yo no creo que la gente esté grabando, por ejemplo ese señor que ha comentado Maite, que estaba robando y él estaba de madrugada en sí. el balcón grabando. Yo no creo eso, sino simplemente que la gente hoy en día cuando ve algún hecho delictivo, sí coge el móvil y graba, porque es la única prueba que tienen para demostrar lo que está sucediendo. Se llama a la policía, pero la policía tarda en venir, uh -huh. en 15, 20 o lo que sea, minutos, a lo mejor en 5 minutos hay suerte que están allí. Pero es que en esos 5 minutos el que esté haciendo cualquier estropicio ya sea se ella. ha marchado. Uh -huh. Entonces la única prueba que hay es el grabar. Y claro, pues no me extraña que la gente si escuchan a una mujer gritando o escuchan algo algún ruido sospechoso... Sí, llaman a la policía, pero de momento van corriendo con el móvil y se ponen a grabar. Mm. Es la prueba, es la sí. única prueba sí, que hay ahí para demostrar lo que está sucediendo. Es distinto
4: a.
2: Pero a mí eso me, fíjate, me llama la atención. A ti se te ocurre, yo, yo ¿En creo vez que de a...
5: ayudar, ¿no?
2: No, hay veces en este caso tú estás en un balcón, oye, y el tipo tuvo una buena idea. Voy a grabarlo y mm. gracias a, a esa imagen, porque además pudieron captar la imagen del tuvieron, ladrón, sí. lo pudieron detener pero ¿no habéis visto algunas veces estos vídeos que hay por ahí que circulan que la gente en vez de ayudar graba? Sí, sí. Es alucinante, sí, ¿eh? Sí. En, alguien se cae, en vez de ayudarlo,
6: lo graba. O accidentes de tráfico... Sí,
2: sí, sí, es llamativo, ¿no? La, es lamentable. La, la vinculación que tenemos tan grande con el Pero móvil. graban
6: para después colgarlo. Claro. Al momento. Bueno, ¿no bueno, se pues graban a sí mismos
10: cometiendo delitos? De ...pues yo no, no soporto lo de las grabaciones... ...y que esté todo el mundo con el móvil... ...para ver qué es lo que pillan... ...porque en realidad lo hacen por el morbo... ...desde mi punto de vista... ...y para ver si suben algo... ...que le dé un minuto de gloria en una red social... ...y lo que no soporto, no tolero y no aguanto... ...y no puedo, y es muy difícil de controlar... ...porque no he conseguido hacerlo ni con mi hijo... ...es que todo el mundo parece que tiene derecho... ...a grabar y a mm. poner la foto de tu hijo... ...en su estado, en su perfil... ...en su... ni familiares ni no familiares... ...porque además lo de los familiares no se controla... ...en el momento en el que tú subes algo... ...ya perdió perdido el control por completo... Mm, ...de lo que ha subido... ...y yo, la sensación de miedo, de pánico que me da... ...con mi hijo... ...yo desde luego sería partidario de una regulación... ...mucho más dura del derecho a la intimidad... ...del derecho al honor... ...y del derecho a los niños a no ser expuestos... En ningún sitio. Ah, es Buenos días y, y buena suerte, como diría el capullo acá que tenemos de presidente.
6: Ha dicho el Evangelio, ¿eh? este señor so, con lo de los niños.
10: ¿eh? Sí, sí, sí.
4: Eh, la argumentación que, que ha hecho es...
10: Estupenda. Que es verdad, es verdad. Yo
6: también he visto mucha gente grabando, no sé si te ha pasado, Maite, a ti, en los conciertos. Sí, sí, y sí. eso además a algunos artistas les molesta. Sí. El otro día, en el show del comandante Lara, el grupo Antílope, que es amigo nuestro, estuvo por aquí, hicieron esta reflexión cuando la gente se pone a grabar en un concierto por publicar su vídeo que lo ha subido él a su perfil claro, que a veces estaba parece allí, estaba allí, claro ha estado allí y a ti te pasará porque orgulloso. tú estás en tu espectáculo y habrá También. gente que se debate constantemente entre si inmortalizar lo que está viendo en su corazón o dejarlo para que después lo vea su prima Rita claro, claro, claro. a posteriori que es que Pero estamos dejando eh, de vivir momentos antes ¿no? No, por claro porque sí. antes nos gustaba eh, inmortalizar lo que ocurría y ahora vivimos en diferido Claro, claro. Ahora lo ve, como podemos darle después al play y verlo después en casa hay gente que cumple una labor social para el que no ha podido ir y entiende que como un arqueólogo estamos. que está con la brochita así quitando todo, el otro día iba yo a
4: 180 por la autopista yo. y me echó una foto
6: a la guardia civil y vamos a vivir momentos de la gente dándole fotos ahora que que te
10: firme él Ahora... <risa> no
2: bueno, desaprovecha bien, de
6: pues yo también grabo, me han grabado y ya lo que uno va viendo es que cuando veo la oportunidad grabo y, y no, lo, no lo enseño o no lo pongo en ningún sitio porque puede molestar, pero lo utilizo como chantaje. Entonces tengo un vídeo, digo, tengo un vídeo tuyo haciendo el pino en pelota y después <risa> utilizo eso de chantaje. A mí también me chantaje Venga, un saludo.
4: Tú eres un pequeño villarejo. ¿Un
5: vil sí. eres Tú un eres un villarejo. Un gran delincuente. Sí,
4: hombre. Tú lo
6: grabas y lo tiene grabado haciendo el ridículo. Entonces después lo deja guardadito. Y si él te saca uno haciendo todo el ridículo, pues tú saca le sacas el suyo. O sea, o sea, es como tener tener un arma para defenderte si, si él te saca un vídeo tuyo haciendo el ridículo. Eso o sea. lo he
4: puro, de... puro chantaje.
9: Buenos
2: días, pues yo con lo de a los artistas, yo te puedo decir que yo he ido a conciertos y no he grabado, he disfrutado Y otra cosa que también me da mucho coraje, que se compartan los audios Porque yo puedo hablar de algo y ahora ese, ese audio se comparte con uno y con otro y con otro O mira lo que le pasó a Arde de la Federación Española de Fútbol A, a Piqué, no sé si claro le Pillaron audios o vídeos o lo que fuera pero aquí se comparte todo, lo que se puede y lo que no se puede. Adiós, un besito.
6: Perfecto. Adiós. ¿Cuántas veces no había un audio que tú le has mandado a alguien y dices tú... Sí. Pero ¿cómo te ha llegado a ti lo que yo le conté a otra persona? Que es que tenemos ahora el móvil es una máquina para compartir todo, ¿no? Sí, y eso no, no lo teníamos antes.
9: de! a mí me sorprendió mucho una vez que vi un meme de... Me llegó al móvil. ...y era una imagen de... ...no recuerdo que si era un espectáculo o era un famoso... ...no, la verdad es que no recuerdo lo que era... ...pero sí me llamó mucho la atención de que había muchísima gente... ...y todo el mundo tenía el móvil grabando el momento... ...excepto una mujer mayor... ...que estaba tranquilamente mirando... ...entonces me sorprendió muchísimo... ...y, y me sigue sorprendiendo, la gente hoy en día cuando va a haber un espectáculo, o cuando en una boda, o en una comunión, o en algo, una Semana Santa, la gente graba, la gente no mira, eh, a ver, hasta qué punto hemos dejado de ver las cosas tal y como son, y, y nuestro, nuestro afán es grabar para luego ver, o para luego difundir, o para luego, pero se nos ha olvidado de que, Toda la vida hemos mirado las cosas y las hemos mantenido en, nuestro, en nuestra retina, en nuestros en nuestro recuerdos. Yo no sé hasta qué punto eh, esto es bueno o es malo, pero se sabe de lo normal, la verdad. Y me parece un poquito surrealista. Te
5: sabes que
4: has
2: Ahora es verdad que los que estudien, la gente del futuro, que nos estudia a nosotros. ¿Cuánto material van a tener, no?
4: No van a tener, lo que les va a faltar es tiempo <risa> Tiempo mira, mira, yo tengo un novio Que para darle de comer aparte
6: Porque el gallón Todo Y una noche Me graba mientras estoy dormido Claro Tenía que verme a mí, vosotros Con los cachoncillos. Sí, una pierna para arriba, otra para abajo Medio daleado y roncando y hablando, con lo cual que él coge y me graba para hacerme la gracia y cuando él me enseña el vídeo le digo ¿Y yo borra eso, o sea porque claramente ese del vídeo no soy yo, lo claro que era yo, o sea que yo tengo uno que me graba mientras duermo para después reírse de mí por las posturitas que cojo mientras duermo y de los ronquidos,
4: o sea, hay que tener más la leche. <risa> Ahora, ¿quién tiene interés en ver ah, eso? Sí,
0: bueno, mira, mira, buen. de de, de eh, mira dónde llegamos con las grabaciones de los móviles, que es la iluminación de Navidad, de la calle Lario. Hay más luces abajo en la calle, a nivel de calle, de los móviles, es que lo que es la iluminación en sí de, de la Navidad. Sí, Vamos, que sí. no me meto yo aquí a aquello barrota de gente. Como ustedes decís, a perdérmelo porque lo estoy grabando Vamos Que sí. es no una, una doctrina vamos. A eso hemos llegado, al tema de los conciertos Y a, sí. y a, no, y a no, no disfrutar de nada Porque lo que hacemos es, es grabarlo Estamos pendientes Mirando el móvil que salga bien la grabación Antes que disfrutar del momento
4: Exacto. Ahí lo dejamos que es una buena reflexión La vida apantallada La vida apantallada que estamos teniendo En un momento vamos con El tiempo de la cultura Que nos trae Carmen Camacho ¿Y este todavía sigue? Todavía este no? sigue.
5: Sigue, Está Agustito el hombre. Sigue. Desde
4: el año 97 que lleva el hombre, Agustito. <risa>
5: Vente a Marsa, Ponte mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya Tu auto autoconsumo Nuestro petróleo Es el sol Leques
0: fotovoltaicas Marsa Y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Piensa en algo necesario para la vida Algo natural, algo que fluye por la grita más pequeña El agua Este jueves por la noche se inicia la campaña electoral del 19 de junio. Los líderes andaluces comienzan su carrera
4: a presidencia de la Junta y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo, con el
0: análisis y la opinión de nuestros expertos. Especial Elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. Este jueves en la medianoche. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 O entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía
1: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19 Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos Actuemos con precaución y prudencia Está en nuestra mano mantener todo lo construido Junta de Andalucía
4: Cambiar el mundo Cambiar lo que haces y cómo lo haces Dar una segunda vida a las cosas Apostar por el sol Valorar cada gota de agua Silestone ha cambiado Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible, más Silestone. Silestone, cambiando el mundo desde la cocina.
3: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: 078068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar. Parole,
3: parole, parole. Parole, parole, parole. La mañana de Andalucía con Jesús vigor
4: Y como todos los martes tiempo para la cultura, los libros, la palabra, la poesía con Carmen Camacho. Buenos días. Buenos días. Y Alfredo Valenzuela.
12: Atenienses. Di algo más, atenienses, a todos buenos días librepensadores que contribuyentes, sí. queridos todos Gracias
4: por estar ahí Ahí está mejor
13: bueno, aquí estamos un martes más para enamoraros o tratar de enamoraros de las palabras y su duende, porque si algo tengo yo claro es que la letra con cariño entra. Cada vez que alguien disfruta con las palabras de su pueblo, ciudad o aprendiendo una palabra más o cuestionando la palabrería infernal en la que vivimos, nos convertimos en gente más aguda y probablemente más feliz. Así que allá vamos. Lo primero que tengo que hacer, Jesús, es dar las gracias a tu oyentes porque la semana pasada también nos dejaron el WhatsApp plagado de palabras relacionadas con la cocina y la gastronomía andaluza. Bien. La temporada que viene, si Dios quiere y escampa, vamos a volver a hablar de estas palabras. Y también nos mandaron otras muchas propias de su zona que iremos sacando aquí poquito a poco. ¿eh? Muchísimas gracias, querido público de la mañana de Andalucía, porque vuestra participación me permite disfrutar muchísimo y preparar con cariño este, este programa. Bien, Jesús, vamos a comentar pero hoy eh, vamos a comenzar con un palabra, eh, palabra producto de la palabrería. Porque Yo no sé cómo nos lo apañamos Pero es que vivimos impregnados de una palabrería chorra y triste Como en un lenguaje mitad técnico, mitad político, mitad mal traducido Que es muy fatigoso, la verdad Este término eh, propio de la palabrería que hoy os traigo Me lo encuentro últimamente en todos lados El otro día el periodista Blas Fernández la cazó y la destapó en su Facebook Dijo lo siguiente
4: A ver amigos, el vocablo romantizar no existe más allá de la pereza léxica de algunos Ergo... Es un palabra. ¿Qué tal idealizar?
13: Claro, claro. Y comenta Blas Fernández que lo ha escuchado mucho a raíz de una entrevista bastante polémica que le hicieron en el país Ángel Barceló. A raíz de esto, muchos periodistas han hablado de que se estaba romantizando la profesión periodística. Bien, nuestro compañero yo creo que lleva más razón que un santo Romantizar es un verbo que se ha puesto de moda Pero en el diccionario de la Real Academia Española no viene desde luego Viene romanizar, que es otra cosa y le hace también falta a algunas personas todavía que se romanicen En inglés está el verbo romanticize y su traducción es idealizar Yo creo que viene por aquí los tiros, que se trata de una mala traducción Y que a partir de ahí pues, pues la gente que se quiere poner estupenda lo, lo, lo dice no Pero cuenta la Real Academia Española en la respuesta está la consulta de si romantizar está bien dicho dice que romantizar se emplea con el sentido de dar a algo carácter romántico y que el diccionario del español actual sí que lo recoge y marca como un término literario pero bueno recogiendo les recomiendo dulcemente que escriban las palabras que se ponen de moda al retortero como es el caso este de romantizar que no indican más que la gana de ponerse una estupenda y de usar palabras con la intención de hablar mejor que nadie y ese es el camino más corto para decir nada más que tontería soberanos tontería con el caso contrario, un caso que me encanta, con palabras que alguien se saca de la manga, se la inventa directamente y por el contrario, al caso anterior, al caso de Romantizar, resultan ser una maravilla. Porque una cosa quiero aclararos. Yo no estoy a favor de que el lenguaje esté fosilizado y guardado dentro de los diccionarios. Yo creo que la lengua viva, que se recrea y se reinventa cada paso, eh, no para hacernos lo estupendo, sino para que pasen cosas chulas, pues la verdad que, que es muy bonito y que es lo que hace progresar al idioma, ¿no? El caso de la potentísima palabra que os traigo hoy. Hoy vengo a hablaros de una palabra que me encanta. Suripanta. Se abre el telón. ribanta la leí por primera vez esta palabra hace justo dos meses en un excelente artículo de la querida Mar Abad y, claro, me lo apunté del tirón porque la misma fascinación que sentía la periodista por esta palabra la sentí yo de inmediato. ¿Sabéis lo que es suripanta? Ni idea.
12: Pero bueno, no es. <risa> yo
6: la he oído alguna vez.
13: Pero... La he escuchado alguna vez, pero no sabe lo que es, ¿no? Me
6: suena a un bicho,
12: ¿no? Un animal. Ah, ¿qué no, no, será? se lo aplica a una mujer y tiene que hacer peyorativo, ah. pero yo no llego mucho más allá.
13: Bueno, pues como no podía ser de otra manera, en cuanto leí eh, la leí esta palabra en el artículo me fui de cabeza al diccionario y allí estaba esta es su definición jesús la puedes leer tú
4: primero con uso despectivo mujer ruin moralmente despreciable segundo mujer que actuaba de corista o de comparsa en el teatro
13: yeah. El desprecio va en la primera sección, que dice que suripanta es una mujer moralmente despreciable, pero estoy segura de que esa sección se deriva de la segunda, que primero se llamó suripanta, la corista, y después, como si seis corista fuera pecado, se, empe se empezó a usar prácticamente como un insulto. Yo, el camino fue ese, ¿eh? A mí la verdad me encanta cómo suena suripanta. Suripanta, que era una suripanta. La verdad que, que yo no me ofendería, me la podéis decir sin ningún tipo de problema, porque yo me quedo colgada o, oírla, con la,
4: sí, la, con algún momento, la sonoridad yo, la, la tan
13: bonita, ¿no? Y bien, ¿de dónde pensáis que puede venir la palabra? ¿Del griego? ¿Del latín? ¿De alguna lengua no indoeuropea? que hacía a lo loco? Decidme algo, por favor. ¿Del latín? Del latín. A ver, ¿de dónde puede venir? ¿Del latín? Suripantum. Eh, ¿sí? Suripantum. ¿De dónde puede venir? Yo es
12: que me has dado una pista tú tus, probablemente, sin proponértelo.
13: Bueno, bueno, bueno. bueno ¿Del pues, calor? Eh, uy, del calor. ¿De dónde puede venir? ¿Del calor, pues, del frío, sí, del
6: calor sí, y del sí, frío. Sí, yo no le... eso.
13: Pues Bien. Os cuento, ni del latín, ni del griego, ni del caló, ni del sánscrito, la palabra suripanta tiene que ver directamente con la música que está sonando ahora mismo, A con ver. esta opereta escrita en el siglo XIX, en 1866, por Eusebio Blasco Soler. Este
2: pícaro viejo me da que
1: hacer, si me descuido un poco me voy.
13: Bien, esta opereta que estamos escuchando, titulada El joven telémaco, que por supuesto es una vuelta graciosa, ¿no?, de tuerca a la odisea, la escribió el libretista Eusebio Blasco Soler en seis noches, ¿eh? seis días con, seis, seis, con sus seis noches. Pues bien, en una de las escenas, un coro de señoritas ligeras de ropa hacía un coro griego, ¿vale? Uh -huh. Y cantaban, como buen coro griego, en griego sí, pero en griego inventado. ¿Eh? en griego inventado aquello que cantaban no era griego ni era nada el hombre lo hizo en seis noches no se va a poner a traducir del griego se inventó lo que cantaban como si aquello fuera griego alfredo mira te voy a pedir si me hace favor con esa con esa voz profunda que tú tienes eh, eh, que es recite... inexistente
12: más que profunda pues re
13: recita <risas> vamos a bajar música ahora mismo que recite eh, lo que cantaban estas suripantas a ver
12: suripanta la suripanta Maca de somatén Sum sumfariben, sum fariben Maca trupitén Sangarinén <risa> <risa>
3: Suripanta, la
13: suripanta Maca de somatén Suripanta, la
4: suripanta Maca de somatén
13: Sum fariben Sum de somatén
12: Macatruki de Somatén <risa> Macatruki de Somatén <risa> Sin duda
6: Parece la, la, la quechua por ahí cantaba, sí, la sí, 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 oh, va por ahí o, o zore,
7: o, va, o o zore, va por ahí, zore.
13: va por ahí <risa> Vuelvo a decirlo yo Suripanta, la suripanta macatruki de Somatén Sunfaribun, sunfariben Maquitrupiquen, sangarinen. Vamos a escucharlo de nuevo la Suripanta
12: la suripanta,
5: la suripanta, la suripanta <risa> Somaten, Pantala, soy Pantala Mata
13: y de Somatel Soy Faribú no me digáis que no
4: suena bien Está, es muy bien. gracioso pero en cambio esta opereta yo no lo había visto nunca el joven telémaco Te, eh, tú tenías noción no, de que no, ¿qué va
13: que va yo indagando en esto de pronto me encuentro con esta cosa tan maravillosa pero que, que venga un de, un, poco, de un griego como, inventado como así, chiquito
4: el de la joven... casa con el
6: inglés no que hacía así escuchaba una frase de claro, Elena, claro. Y la cambiaba de, y le, y le decía, su, dice voy a escribir
13: eh, bueno, un juego
12: de voy palabras a en griego, ¿no? es, este Suevio blasco es del 19 sí. este no dejó escrita unas memorias ayer amigo de becker
13: pues no lo sé, lo voy a investigar, yo, lo voy a investigar yo creo, y me he quedado yo que tan una colgada, una tan esto, colgada con, con la palabra y, mm. con, y con la historia. Bueno, pues aquellos de las coristas cantando Suripanta, la Suripanta, que yo fue apoteósico. Tuvieron un éxito rotundo y la gente empezó a cantar aquello como si fuera la serie. Si ah. hubiera tenido la gente, si a aquella época nos hubieran dado la del Pulpo Calama con aquello, con la cancioncita. Suripanta, la Suripanta, se la sabía todo el mundo. Y muy pronto las coristas fueron conocidas como las Suripanta, suripanta. suripanta.
12: ¿vale? Oh, Que amigo. me encanta
13: porque suena como las panateneas, de verdad, griego antiguo, ¿eh? Claro, luego así, vino el cancán y así. Claro, y así fue como en 1925 la palabra llegó hasta el diccionario. Como digo, después fue derivando a la sección ruin, que, la, la, lo, que es la, lo que es ruin es la sección, no la mujer, ¿no? De mujer de moral distraída. Anda ya, con las alegrías que dio esa gente cantar y contemplar la suripanta. Gloria para ella. ¡Viva la suripanta! A deje, a deje. Deje,
4: pero es que la zarzuela y sobre todo lo, los estribillos o las canciones que tenían éxito, calaban rápidamente claro. en el pueblo y las cantaba ¿eh? no,
13: Y a día de hoy yo llevo cantando lo de la suripanta todavía, ¿eh? <risa>
4: No, por eso entonaba muy bien.
13: claro porque me lo tengo el día que lo
4: aprenda... Uy, uy, me da
13: la suripanta. Esta.
4: <risa> a ver, eh, quienes quieran enviarle palabras, propuestas, sugerencias, se admiten a el, bien al correo, al correo, al teléfono nuestro del WhatsApp 679-4200-670. 94200 o al Twitter de Carmen, que es arroba, ya saben ustedes Ay Carmela A
12: con 5 A finales Ay, Ay Carmela Aquí sí que podríamos decir, y sin carácter de corrección política Palabras y palabros. palabras Palabras
4: sí, sí, y sí, palabras sí, Por cierto, el otro día leí, ya que estamos hablando de palabras que no sabía que existía, comprobé y existe que vosotros, no sé si la habéis conocido digo, esto es un error de un, una errata que
12: ponía Sandio
13: Sandio, Sandio. Ah, no, soy
12: sí, eso es medio tonto <risa> ah, sí, sí. Se ah. Sandio un medio tonto. Sí. Pues dice sí. este, un Sandio me, no me lo Me estáis Tú dando
13: no idea. Vamos Sandio... a un programa de manera de decir tonto Sand... a la gente sí. bonita bueno, y florida. Tres programas, bueno.
4: Sandio es un medio tonto, un necio, un simple, <risa> un Sandio. Sandio, ne Sandio. Un, un badulaque. Venga, vamos ahora contigo con Alfredo Valenzuela a ver qué, qué con qué nos sorprende hoy. <risa>
3: Sevilla es Canal Sur Radio.
2: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Sacaba
1: Insomnio, amnea, sonambulismo,
9: bruxismo
1: Convivir con un mal descanso Tiene importantes consecuencias en tu salud No lo normalices desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es Asociación Española del Sueño, Asenarco, siempre a tu lado.
3: Tus
4: programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, en Sevilla. En
3: Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. En el programa de hoy queremos conocer tus experiencias y contaremos con los mejores especialistas para resolver en directo tus dudas y preguntas.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía
3: La lectura no es inocente porque nutre la memoria ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad también construye criterios alumbra ideas y propicia la reflexión la lectura es un bálsamo con múltiples propiedades, y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fierabrás.
4: Atenienses todos con ustedes, Alfredo Valenzuela, a ver con qué nos sorprendes hoy. Pues mira, O eh... con qué nos cebas hoy la curiosidad de saber y de leer.
12: Como de este libro ya habló sé Pla, que además de un genio era un sabio, pues nos vamos a remitir a sus palabras porque seguro que él... Lo describió mucho mejor que yo. Y es que en la revista Destino, Pla, en el año 46, dijo que el libro que traemos hoy era una delicia del espíritu, un documento divertidísimo. Y la verdad es que no se puede decir mejor ni describir mejor este libro con, con menos palabras. Eh, se titula Memorias de un vendedor de cuadros y es de nada más y no menos que Ambroise Volar que luego cuando le he visto alguna reproducción game, me he dado cuenta que salvando todas las distancias tenemos las, in las mismas iniciales porque también él firmaba A V como yo lo ha editado la Editorial Renacimiento en su colección de memorias, en la Biblioteca de la Memoria que es una colección extraordinaria que yo invito a todos los oyentes a que se acerquen porque seguro que van a sacar media docena de títulos apasionantes Ambro y Volar podemos decir sin temor a equivocarnos que fue el mayor o marchante de cuadros el mayor galerista de, de la historia de la historia del arte pero dicho así sin paliativos porque luego no vino uno tan trascendente ni que hiciera tanto por tantos pintores y sobre todo por tantos estilos y también que tuviera mucho que ver en eso de que un cuadro que no valía nada o que un bohemio en París lo utilizaba para pagarse un, pa un plato de sopa pues luego pues, costara... Eh, cientos de miles de francos, el equivalente a varios millones de euros de, de hoy. Mm. Eh, fue, por darte dos datos, el primero que organiza una exposición de Picasso, eso ya cuando volar era mayorcito, pero Picasso tenía, porque volar es del año 66, de 1866 y murió en el 39. Cuando Picasso acaba de cumplir 20 años se presenta en París ...con unos veintitantos cuadros... ...y dice que está dispuesto a hacer una exposición... ...y volar se la hace... ...naturalmente no vende ni un cuadro... ...ni aquello le gusta a nadie... ...salvo, salvo a volar... ...pero es que le, eso mismo le pasó con muchísima gente... ...con el más llamativo de todos... ...probablemente con Van Gogh... ...al que por cierto Renoir... ...le criticaba su exotismo... ...y Cézanne le, ...le llegó a decir en su cara... ...Van Gogh... ...es que pinta usted como un loco... ...o sea que no le gustaba ni a los propios pintores... ...pero sí a volar... ...que tuvo ese ojo... Hizo una exposición con 100 lienzos de Van Gogh, además de algunos dibujos y algunos bocetos. ¿Tú sabes <risa> que son 100 lienzos de Van Gogh en la primera exposición? Ay, El más caro de todos valía 500 francos. El más caro de todos. Eso quiere decir que habría alguno que estaría a 50 francos o a 100. Y no vendió ninguno. Y estamos ¿verdad? hablando... Y, y, y no vendió ninguno. Estamos hablando ninguno. de finales del 19, ¿no? Sí, solo estas memorias que he olvidado decir antes, ...que están escritas para... Eh, que tienen casi 500 páginas... ...ya lo ves aquí, casi medio millar de páginas... ...y curiosamente Volar eh, no hace ni un juicio de valor... ...o sea, no, no juzga a nadie, ni siquiera a los pintores, ni siquiera a las obras... ...es probablemente el mayor logro de, de este libro... ...que cuenta las cosas que él las enseña, sí. las muestra... ...también con cierto sentido del humor... ...hay una frase al principio, que yo la voy a hacer mía, la voy a citar mucho... Y que podía ser el leitmotiv de, de, de este libro, que dice, un cuadro es lo que oye más tonterías del mundo. <risa> pues lleva toda la razón. Claro. Y eh, a, a lo largo de, de, de este libro hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos de eso. Quizás el, el uno que viene muy a propósito es uno de Degas, que gran personaje de gas que fue tan amigo de, de Volar, que un señor que estaba viendo un, un paisaje que él había pintado le dice no sé si, se siente en este cuadro verdad le dice al autor se siente en este cuadro la, inf, la influencia de Metterly verdad y le dijo de gas mire usted el azul sale del tubo no sale del tintero ¿eh? <risa> <risa> que parece juicio bueno, y para un montón de, de las de las anécdotas que se cuentan en este libro que por cierto podríamos hacer un espacio hablando solo de eso de cómo una cosa que no vale nada pues luego vale una fortuna y de por qué una cosa y, y de por qué sucede eso el propio Volar años después de publicar este libro, añade un epílogo que está en esta edición, que es que un señor se interesa mucho en él en, y en su labor de hacer eh, multiplicar el valor, no de las cosas, pero sí, sí. de los cuadros, ¿no? de ser una especie de rey Midas, que averigua dónde hay pintores en los que nadie se fija, bueno, fue el descubridor del impresionismo, no solo de Picasso, sí. claro, que es que no hemos dicho lo más importante. A él mismo, sin ir más lejos, le retrata feliz volotón Renoir, que le retrata vestido de torero, que lo traigo aquí, que es lo que miraba antes David, sí. eh, Bonar le hace dos o tres retratos, César lo retrata también, que es la portada de, de, de este libro, que hecho, se quejaba el pobre volar de que había utilizado como 150 horas de posao, sí. y que después de 150 horas de posado él mismo le dice a César bueno... Que, 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 ¿Cómo le ha quedado el cuadro? Y le dice él, viendo este cuadro tiene más gracia le dice él, estoy muy satisfecho de cómo me ha quedado la pechera de la camisa. <risa> <risa> como veis aquí, el cuadro tiene unos pero toros el, oscuros, el tremendo. Es pero la pechera sí, de la camisa que tiene eh, que no. una pajarita y la, y la chaqueta la tiene cruzada, la tiene atada, <risa> la tiene a, abrochada. Decían que no era pues muy, es, muy agraciado, era, muy blanco, ¿no? Volar, que tenía la cabeza combada, la nariz de bulbo, que no era muy guapo volar bueno, sí, ahí lo tienes, efectivamente, no era un hombre guapo este es el, el más realista quizás de todos es el de Balotón, que se le ve que tiene mucho un bigote como Nietzsche algo de, y una nariz de boxeador efectivamente y es un hombre así de rasgo un poco grueso pero con este retrato que tienes aquí que es el que le hace Picasso, que es meramente cubista que es meramente cubista, mm -hmm. pero se ve que es el perfectamente chulo, hasta el punto de que cuando lo cuelga a volar en su galería el, el retrato que le hace Picasso hay una anécdota que es, un, que es una auténtica maravilla eh, a casi nadie lo entiende, y dice, pero esto que nadie entiende el cubismo, es el mm. primer cuadro cubista que ven y no lo entiende, pero sin embargo ahí en la galería hay un niño de seis años, sí. que se va para el cuadro, lo toca con el dedo índice y dice, lo que es decir en español, sé decirlo en francés, se volar, ¿Sé volar? ¿No? pero dice, claro. este es volar, dice el niño, o sea que el niño de seis años, el niño de seis años lo ve... Y, y, y ve perfectamente que es el señor que Alfredo, está en, perdona en ese cuadro calle. en concreto
6: parece que este hombre tiene tendencia a quedarse dormido en público y que Picasso lo
12: pintó dormido no bueno tienes sí no Picasso lo pintó dormido y tenía una gracia porque el de Bonar lo ves que está sujetando un gato sí, sí. y es un gato muy rebelde muy arisco que tenía Bonar y le dice no tú te posas que parece que él está dormido no lo que está es mirando el gato Dice, posa eh, pa, con esa idea. Y él, y él cuenta
13: en en sus
12: memorias que, que en ese cuadro no se pudo dormir, que no se pudo. Que no se pudo o sea, dormir, le dio el gato en... como Coppola le sí, dio el gato a, a Marlon Brando para que hiciera
4: algo con las manos en el padrino, que eso claro, es así, claro, cogieron claro. un gato callejero. Y está
13: ahí, sí, ahí sí. acariciándolo todo el tiempo. Pues
12: un poco de esa manera, porque él tenía que estar agarrando el gato y eso le impedía dormirse. Eh, bueno. a, a, a mí la que más, me parece más entrañable, porque entrañable es el personaje de una cosa que no vale nada. Y que luego, vale, una auténtica fortuna, ese es el gran Toulouse-Lautres, claro, ya. que era amigo de todas las suripantas, de todas las <ríe> coristas, y de, y de todas esas pobres mujeres que trataban de ganarse la vida en el mundo del espectáculo y anejos. Y pintó una vez, eh, decían que hubiera sido un gran, Volarlo dice también, que hubiera sido un gran pintor de muralista, un gran muralista, sí. que nunca se ejercitó en eso, hasta que una, una de sus amigas, que tenía una barraca, en la que primero hacía cancán y luego exhibía fieras, ella decía que era fieras lo que tenía <risa> allí en la barraca. <risa> lo que exhibía. Pues él, gratuitamente, o oh, seguramente a cambio de un plato de platos de sopa, le pintó todo un escenario, todo el fondo mm. de la barraca se sí. lo pintó Toulouse-Lautrec. Era en una época en la que si él hubiera dicho de poner un cuadro en la academia francesa, sí. no es que no se lo hubieran aceptado, es que se hubieran reído de él en su cara. Claro. Bueno, pues solo 20 años más tarde, fíjate tú que poco Ajá. tiempo, solo 20 años después de eso, de que se hubieran reído en su cara, aquella buena mujer se murió, los amigos cogieron la... como Toulouse la otra vez, ya valía algo, cogieron el escenario aquel y lo trocearon, que es una cosa sí. que, te, que se ha hecho mucho en la historia del arte, cuadros que se han partido sí. yo, creyendo que se va a vender más o se va a vender mejor, disparates de ese tipo. Pues aquello lo trocearon y lo vendieron por trozos. Y luego la propia academia francesa, lo recompuso. Lo fue recomponiendo, lo fue comprando todos y pa pagó la enormidad, no. y digo enormidad de mil francos por todos los, los cuadros, por todos los trozos para componer el, el, el fondo aquel, porque eso sería el equivalente hoy por, a no menos de 4 millones sí. de euros. ¿eh? Uh -huh. A no menos vale. eh, de 4 millones de euros. Hay anécdotas también absolutamente divertidísimas, como un, un señor que llega a la, a la galería y... Y, y, y un cuadro desnudo de una mujer que le entra mucho por los ojos, el desnudo aquel, y le dice, uh -huh. ¿E, e, e, ¿esta mujer quién es? Y le dice, no, no, bueno, verás, es que esa mujer es la esposa de un cliente, y dice, bueno, y el cliente ha dejado que se que pose así, que se retrata así, que pose así para el pintor. Y dice, bueno, sí, verás, es que el pintor lo que ha hecho ha sido un estudio de la cara y de sí. la cabeza, y luego se lo ha llevado a su estudio, <risa> y allí, <risa> lo ha con una, con una <risa> modelo profesional y que él tiene, pues ha, le ha puesto el cuerpo de la moneda, ya termina de la de la modelo, ya ha terminado de pintar ah, el cuadro. Qué buena idea. El y, fotoseo y de le, la época. Y, y le pregunta a este hombre <risas> dice, bueno, y, ¿y el cliente que encargó el cuadro se quedó? Se quedó satisfecho. Dice, vamos, me está pidiendo la dirección de la modelo. <risa> sí.
4: Oye, pero este señor debió triunfar,
12: ¿no?, económicamente, porque eh, si él descubre claro. los nombres que estás dando... Claro, o sea, él, él... él triunfó y triunfó muchísimo, hizo triunfar a todos sus pintores, pero no solo eso, sino que además, en cierto modo, él también fue artista, si no artista, fue... Eh, creativo o los puso a trabajar y a, y a crear que es lo bueno que tiene bueno que, que tener los marchantes, así como los agentes literarios en el caso de que uno los tenga y que te pongan a trabajar y que sepan, cómo, o mejor dicho, los editores sí. y él se inventó una cosa, él era un enamorado del grabado le gustaba mucho el grabado y además veía que era una manera de popularizar el arte porque un cuadro a lo mejor no se lo puede permitir cualquiera ah, pero, pero cualquiera se puede permitir un grabado así mm. que los oyentes que me estén oyendo y no tengan un grabado en su casa es porque no les da la gana, pero se lo pueden permitir y entonces él dio una vuelta de tuerca y cogió a todos estos grandes pintores, entre ellos a Picasso... Que no, que no habían grabado nunca, y los puso a grabar a todo A Picasso uh -huh. se le fue la mano, como en todo, y es famosa la suite volar. Sí, la suite volar. Sí, que, sí. que es una serie de 100 grabados, no más y nada no menos, porque Picasso cuando se ponía, no se ponía para un ratito. Y además utilizaba todas las técnicas, con buril, con madera, agua fuerte, eh, media tinta, en fin. Eh, todas la, las técnicas posibles para el grabado las hizo Picasso para, para volar, hasta el punto de que se llama así, la suite volar. La suite volar. Y se metió a editor de libros, cogía clásicos, Cogía, que En eso hay también anécdotas muy divertidas Porque él le tenía casi más cariño eso ya al final de su vida Que a, la, que a los cuadros eh, a los Porque veía que era obra suya Por ejemplo en la guerra cuando sacaba el papel Y entonces tiene que hacer el papel encuentra uno que hace papel Porque ¿sabes? que se quitan las camisas y con la propia camisa le hace el papel Y claro, es un papel único de calidad sí. Hay unas historias absolutamente maravillosas En, eh, eh, en este libro eh, eh, Una señora le dice una vez eh, Pero es que un libro a diferencia de, porque la señora era rica, llevaba muchas joyas y no se compraba uno de sus libros con, con estos grabados. Y le dijo, bueno, ¿y por qué no se lleva usted? Que tiene tanto poderío, ¿por qué no se lleva un libro? Dice, es que un libro no es como una joya, que no se lo puede uno colgar. <risa> Para empezar, la señora se equivocaba, porque un libro es una joya y además es la mejor inversión, porque aunque no se te vea, pero la llevas dentro sí. y le, le puedes sacar pues espera, mucho puede llevar debajo
13: del brazo también. en, ¿eh? en muchísimas
12: ocasiones. <risa> pero es que esa anécdota, como aquello era un, un constante producir y recrear, había otro... El pintor en, las, en, en la galería que ahora no recuerdo y le dice, pues ya sé volar, ya sé lo que te voy a hacer y le dice, que le voy a hacer? dice, te voy a hacer un librito con grabados pero que se pueda llevar en, en el bolso de ¿no? los mm. o sea, y entonces a diferencia de todos los libros eh, con grabados y iluminados y decorados, que son grandes, pues este era pequeñito y era para un bolso,
0: ¿Qué, qué y es libros?
12: sencillamente eh, por esa anécdota a mí de todas maneras la que más me gusta como yo tiro al gamberrismo es la que le pasó con su amigo Alfred Harry el escritor, sí. el autor de, de, de Ubu Rey y de todo y, y, y de tantos Ubus, ¿no? <coughs> que por cierto, Ubu viene de que este Alfred Harry tenía un profesor que era un excéntrico del que se reían todos los niños y se llamaba EB. Entonces, este le lo único que cambió fue la vocal y fue Ubu. Ubu. Por cierto, en este libro está también la explicación del por qué el, el impresionismo se llama el impresionismo así que si a mí no me da tiempo a contarla no, no te va a dar vayan, tiempo a contar que vayan a la librería alfred jarrich sencillamente iba con un revólver siempre Ajá. y cuando había bullas o colas y eso sacaba el revólver y pegaba un tiro al aire para que la gente se apartara también lo hacía cuando iba en bicicleta había bicicleta iba tasco que no me me tenía un timbre en los carriles bici porque entonces la apañamos y el un día estaba él en el parque un día estaba él en el parque con el revólver pero haciendo pruebas de puntería y había unos niños jugando Sí. Y se fue una señora para él y le dijo, pero señor, señor, que me va a dejar usted sin hijo. Entonces el otro dejó de parar y dijo, señora, no se preocupe que le hacemos otro inmediatamente.
4: <risa> Vaya tío. <risa> Título
12: del libro. Memorias de un vendedor de cuadros, Ambroid Volar. En la editorial Renacimiento y con estas pastillas que me no ha vendido el farmacéutico que cuestan 9 euros, que yo le dije que se equivocaba y me estaba vendiendo Viagra, <risa> espero ya. tener bien la garganta el martes. Se próximo.
4: te ha oído perfectamente, pero ojalá y, y la editorial Renacimiento tenga compensación con estos libros tan extraordinarios o como tú los muestras, que seguro que serán así. Hasta la semana que viene. Hasta, Hasta pronto. La